0: Så skal vi læse dagens tekst, som er fra 1. Timotius brev, kapitel 1, vers 12-19. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt, jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og alt modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg hjertighed, for at jeg kunne være den første Kristus Jesus, viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, vær ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotius, i tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i dem skal stride den gode strid med tro og med god samvittighed. Den har nogen afvist, og derved har deres troligt skibbrud.
1: Ja, yeah. forestil jer lige en gang, at øh, det, I øh, vidste om mig, det var, at jeg havde fået smidt noget af jeres familie i fængsel. At, at, at det, der sådan ligesom gik, det var, at jeg er sådan en, der har fået ret mange kristne smidt i fængsel og henrettet. Øh, og nu har jeg så tænkt mig, at jeg skal holde en prædiken for jer. Altså, hvordan, hvordan, hvordan lytter I til den? Hvordan i alverden sidder I der og kan sådan lytte til, hvad jeg har at sige, Altså selvfølgelig, så går der også nogle historier om, jeg vist nok er blevet et bedre menneske sidenhen, og så noget, men, men altså det kan jeg som jo ikke bruge til så meget. Øh, og, og så ved man jo aldrig helt vel, eller sådan, hvad nu hvis? Det er det, der er Paulus' historie. Det, det er det, han har med sig hele livet. Det, som jo egentlig sådan burde gøre ham dybt uegnet, og til det dårligste mulige valg til at være den her leder af kirken. Den her missionær for kirken. Og vi, og vi ser det også igennem hele hans liv, hvordan han bliver mødt af mistillid. Hvordan nogen deciderede er bange for ham. Og hvordan han ser Paulus'er det? Jamen han starter hvert et nyt møde med at fortælle om, hvor dumt et svin han har været. Altså, ikke noget med at satse på, at det bliver nok glemt på et eller andet tidspunkt, ikke også? Hvis bare han siger sådan, ingen kommentar tit nok. Ikke noget med at tro med nogen sager, eller nogen trusler mod dem, der er efter ham. Nej, Paulus han præsenterer bare sig selv som den største sønder af alle. Det, det er sådan, han hilser på fremmede mennesker. Øh, og det kan han selvfølgelig kun gøre, fordi han også er en tilgivet synder, At Kristus er gået igennem ild og vand for at frelse lige præcis ham. Og det er det, der også er en del af hans historie. For min egen regning, så er det jo sådan lidt et, et, et svært ideal at finde ud af lige at følge som, som, som prædikant og, og præst. Øh, hvor meget af mit sådan, beskidte undertøj skal jeg vise jer, ikke også? Og hvad har jeg egentlig lyst til at se? <laughs> øh, øh, og, og, og som hovedregel, så er der jo også altid andre mennesker, der er involveret i sådan nogle historier, som nok også er meget enige i, at det ikke er noget, alle behøver at høre om. Øh, men altså, selvfølgelig er der jo også dårlige historier om mig, øh, som er en del af mit liv. Hverken præster eller nogen som helst andre mennesker er engle vel. Øh, de har også taget fejl. De har også gjort det forkerte. Og så har jeg påstanden jo i dag, at det faktisk er derfor, vi har noget at sige til hinanden. Og så bare lige ind i og alt Jeg har ikke fået slået nogen ihjel, øh, eller gjort det. Øh, ikke, på, ikke på den måde, i hvert fald kun i luthersk forstand, øh, hvor, hvor det er nok at, at sove nogen. Øh, men, men alligevel, så identificerer jeg mig lidt med Paulus her, selvom det er sådan lidt i en pik udgave ikke også? Jeg skal ikke sådan tænke særlig meget tilbage på mine, mine unge dage, før jeg sådan helt sådan fysisk kan mærke den der øvfølelse i maven på nogle af de der historier. Øh, for eksempel når jeg tænker på dengang, gang, jeg var sådan en, en, en ung religiøs kriger, der havde helt styr på det med Gud og med kristendommen, og øh, så kunne jeg ellers bare lige sådan sætte biologilærerens evolutionsundervisning fuldstændig til vækst, fordi at jeg havde meget bedre argumenter end hende, der havde studeret i 6 år. Øh, eller, eller dengang jeg, jeg sad med en kollega på den kristne friskole der, jeg var vikar på, og han fortalte, at han kom i KU5 og KU, og så fik jeg sagt, så er du da ikke en rigtig kristen til ham, eller sådan, altså sådan, sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, åh, oh, au, au. hvad hva, hva, var det, jeg gjorde, eller, eller sådan, og dengang jeg var formand for den kristne ungdomsforening i byen, øh, og, og jeg, jeg jo bare var med til at få gjort idealerne så uendelig snevre, at det var meget, meget svært for mange af dem der, der er kommet til at passe ind, og altså igen, det bliver selvfølgelig lidt i småttingsafdelingen i forhold til Paulus, ikke også? Men, men jeg får nærmest ondt i maven, når jeg tænker på det i dag. Den der unge pille, der kunne dele verden op i de sorte og de hvide, og han vidste i hvert fald, at han var på de hvides hold, øh, kun i en forstand selvfølgelig. Øh, nå, en sjæld gang imellem, så rammer jeg jo ind i nogle af dem, som jeg, jeg var et dum svin over for dengang, ikke også? og tænker på, hvor meget jeg fik skræmt dem væk fra kirken, eller under mig over, hvordan i alverden de hænger, stadig hænger fast i den i dag, på en eller anden måde. Og det værste er jo, at jeg er ikke engang færdig med at komme til at gøre det her, vel. Øh, med at komme til at støde mennesker væk. At jeg, jeg stadig går rundt og nogle gange kommer til at være for hård, nogle gange kommer til at være for blød, at det nogle gange kommer til at være for sort, og jeg nogle gange kommer til, og jeg, nogle gange kommer til at være for grå eller øh, ellers bare er for hurtig eller for langsom med mennesker eller hvad det nu er, der går omkring og derfor så kan, ved jeg jo sådan godt at jeg kan sandsynligvis kigge tilbage om 10 år til dengang jeg var 34 og tænke, hold nu op, hvor var jeg en idiot ligesom jeg i dag kan kigge tilbage for, den gang, for 10 år siden til da jeg var 24 og tænke, af au, 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 gjorde jeg godt nok det der og, og hvad skal vi så gøre med det her hvordan, hvordan kan vi holde ud og bevæge os rundt i verden som de fejlende mennesker vi er de er syndere vi er. Paulus, han laver jo en konklusion for sig selv og for alle os andre. Han siger sådan her, men jeg fandt barmhjertighed for i min mandtro, tro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse sønder, og at dem er jeg den største. Det er sådan, Guds nåde fungerer. Det er det, der gør, at jeg, eller nogen af jer andre, eller Paulus, ikke er diskvalificeret, selvom man sagtens kunne tabe den her sag ved kirkedomstolen, At Gud kan bruge lige præcis mig med alle mine fejl og mangler, med hele min historie, og måske endda lige præcis på grund af den. Og så er jeg selvfølgelig lige nødt til lige at indskyde en parentes her også, og at sige, at det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal lukke øjnene for aktivt misbrug af et ledereembede, eller at vi skal lade mennesker, der kæmper med pædofli, passe børn, eller at man skal tage sig sammen og bare tilgive sin voldtægtsmand, eller alle de der sindssyge konklusioner, som kirken har fået ud af det her gennem tiden. Hvor at, at den her noget, det bare er bare sådan noget, som man som amerikansk politiker har stillet sig op, og så kan man tage sin kone i hånden, og så kan man sige pænt undskyld, og så kan man ellers gå tilbage, som om ingenting var hent bagefter videre. Det er ikke sådan et, et ritual, der bare fungerer på den måde, vel? Det er noget andet, det her. Men det, det betyder, det er, at Nåden og tilgivelsen, et nyt liv, det altid må være en mulighed, at Gud kan forvandle, og at vi har set ham gøre det, og at vi selv har oplevet det, måske kun i vores lille pixieudgave, men vi ved godt, hvad det vil sige at have modtaget nåden. For igen, de eneste, der nogensinde har været i kirken, det er tilgivende søndere. Det er ikke til at komme om dem. Det er ikke meningen, at vi skal komme udenom. Og hvis vi prøvede, det, så var vi nødt til at diskvalificere sig selv og selv os. Det er sådan, at Jesus taler om det, når han har den her lignelse om den her mark, der er blevet sået i, og de siger, at man kan vi ikke bare fjerne det. Og så siger Jesus, nej, vi er nødt til at lade det vokse op, fordi ellers så kommer vi til at tage os selv med, når vi skal pille det ud. Hvis vi prøvede at rense ondskaben ud imellem os, så ville vi selv ryge med i faldet. Men nu er det jo anderledes. Det er ikke, ikke sådan, det fungerer. Ikke engang. Jeg er diskvalificeret. Lige præcis mig i alt mit lort, i mit manglende overskud, i mine dårlige erfaringer, og hvad der nu ellers holder mig tilbage, kan Gud bruge. Og ikke på trods af det, men fordi jeg har lært Guds noget at kende igennem det. Det gælder også for den her unge lærling, som Paulus skriver det her brev til, Timotius. Timotius, har jeg altid har fornemmelsen af, han er sådan lidt den sløve type. Klart med det indtryk, også. Ham, ham, der gerne lige sådan vil have tænkt alt igennem, inden han bevæger sig. Og ikke skal have sådan alt for meget modgang, inden han bare trækker sig, og så bliver han tit syg, står der også om ham. Og altså, det er selvfølgelig alt sammen reelt nok, og det er virkelige erfaringer, og det er det liv, Timotheus han har ledet. Men stadigvæk så gælder det også for ham. Så siger Paulus til ham, strid den gode strid, med tro og god samvittighed. For hvis du giver op på det her, så er det først, af din tro den lider af så er det ikke til at vide, hvad der er tilbage. For det er jo det, der er, er faren midt i al vores snavs. Der, hvor det kan gå galt, det er, at vi giver op. At vi mister mod. At vi erklærer os selv for uværdige til at være med. Men det er altså det, Paulus han sætter en stor, fed streg under, som, og siger, at det kan simpelthen aldrig være rigtigt. At når selv den største sønder, det dumme svin, som Paulus har været kendt som, af Guds egen apostel og udsending, som vi har brugt de sidste 2.000 år på at forstå og finde ud af, hvad det var, han mente, og hvordan vi kan leve efter de her dybe indsigter, han kom frem til. Når han kan, så kan vi simpelthen også. Nu er der jo nok desværre lidt for få, i blandt os med en kriminel baggrund, og det må vi bede for, at vi får flere af dem. Men, men bortset fra det, så har... Nogle af os måske den her, også, den her forested, ligesom mig, som sådan nogle skinhældige religiøse krigere. Det kan også være, at der er flere Timotius, jo, end der er, der er Pauluser iblandt os. Og der skal man sådan lige finde ud af, hvad, hvad gør man så? Fordi det jeg tror på, at mit ganske ordinære liv, mine ganske ordinære erfaringer, de er værd at dele ud af. Altså, hvordan gør man det? Også der er ikke lige pludselig er gået på vej fra den ene forbrydelse til den næste, har set et stort lys og er blevet blinde, og pludselig har fået vendt op og ned på vores verdensbillede, og som slet ikke er i tvivl om, hvornår før og efter sluttede. Også os, 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 der lever på en der har et andet liv, en anden erfaring end det. Også hvor det er begrænset, hvor mange profetier, der har lyttet over os, som der stod om Timotus. Hvad er det, vi gør? Hvordan er det, vi lever det her liv? Hvad vil sige at være sendt med vores historie. Hvad gør man, når man har en fortælling, der, der... Når man ikke har en fortælling, der bør give en en fængselsdom og indlede sin historie, men har vi noget at fortælle? Altså, jeg tror, vi kan komme til at lave den fejl jeg tro, at det er sådan en eller anden film, vi er med i det her, hvor det hele det går op i en højere enhed. For eksempel den film, der hedder Slumdog Millionaire, øh, som kørte for nogle år siden, ikke også, det, den har altid ligget lidt med det, ja, som sådan en, der også godt kan lide at krise. Den handler om den her indiske gadedreng, som sådan på en eller anden mærkelig måde er havnet i, hvem vil være millionær. Øh, og så sker der simpelthen det, igennem den her film, at, at hver gang der kommer et nyt spørgsmål, så får han et flashback til, at lige præcis det her, det var sådan nogle af de eneste ting, han vidste, fordi han havde stået lige præcis den situation. Så han kan svare på, at den hinduistiske gud Rama normalt afbildes med en bue og pil i hånden, fordi han på en eller anden flugt, prøver at stikke af igennem et tempel, der ser en dreng, der er klædt ud som ham, og han kan svare på, at den amerikanske 100 dollars som han aldrig burde have haft i hånden, at den har Benjamin Franklin på, på sig, fordi at han engang lod, som om han var turistguide i Taj Mahal, og, og der var det sådan en, han fik stukket i hånden, og så videre, og så videre. Altså, og, og nogle gange tror jeg, at vi kan få billeder sådan ind, at det, det sådan lige burde fungere. At, at det er nemmere, hvis, hvis jeg bare sådan lige havde præcis det rigtige svar lige nu, fordi så skulle det nok gøre arbejdet af sig selv, ikke også? Fordi lige præcis det her, der ved jeg godt, hvad du skal gøre. Der kører det. Det er bare sådan her. Gør ligesom som jeg. Men det er jo ikke det, vi leder efter. At være sendt med din historie, det betyder, at det er lige præcis dig, Gud bruger. Og det er ikke et spørgsmål om, at du skal sige det rigtige. At du skal tro, at det er sådan et foredrag, du er sendt ud med, hver gang det skal handle om Gud. Det, det handler om, det er, om folk kan få lov at mærke på dig. Om de kan have oplevelsen af, at når du kan stå der, hvor du er, sammen med dem, midt i det værste og det meningsløse, midt i smerter og glæder, måske fordi du selv har været der, måske fordi du er klar over, at det lige så godt kunne have været dig, der var der, så kan vi få lov at være sind, som det er meningen. Og det kræver selvfølgelig, at man lader folk komme så tæt på, og sådan nogle ting. Men, men, men det er det, det går ud på det her. At vi er de mennesker, der kun kan holde til det her liv, fordi det vi grundlæggende lever af, det vi tager imod, før vi overhovedet spiser eller drikker, livets brød, eller livets vand, som det bliver kaldt, det er Guds noget. At det er det, vi lever af, det er det, vi ånder ind det er det, vi er. Det kræver selvfølgelig, at vi vær med til først, at vi er og der faktisk har brug for den her noget, Også selvom vi ikke er dømt i en strafferet. At vi faktisk har brug for Gud. At vi har brug for hans noget. For egentlig så er det jo bare det, der er forskellen på os, der går her i kirken, og dem, der har valgt ikke at gøre det. Om vi har kendt, at vi har brug for den noget, Om vi har opdaget det. Om det, vi starter med som det første, når vi trækker vejret ind, det er at tage imod Guds noget endnu en gang. Og, og altså, når jeg sådan tænker tilbage, så tænker jeg, måske var det også det, der var unge, naive Pelles største problem. Han havde jo egentlig ret godt styr på det, ikke også? Han havde jo ikke rigtig noget sådan for alvor at bruge Guds noget til. Han havde sit system, det kørte. Øh, hvis man rendte ind i et argument, der var lidt sværere, end man vandt så kunne man måske lige kigge i en bog en gang imellem og finde ud af, hvorfor det var forkert. Øh, alle andre var selvfølgelig nogle trælstyper typer og nogle søndere. Om det også galt for ham selv, om han havde brug for noget, det var måske sådan lidt mere en ikke også? Og Når jeg tænker tilbage, så tror jeg måske, at det var i min bibelskole-tid, jeg knækkede. Jeg var lidt år, tror jeg, og landede på Danmarks næste kristne højskole. Øh, og så blev jeg bare sådan ramt af, hvor ualmindeligt irriterende alle de type typer, jeg var blevet spærret inde sammen med, var. For eksempel så var der ham, som sad op på, på forreste række øh, med hånden op og kunne alle svarene, øh, til dels fordi han havde gået der året før og havde fulgt den samme undervisning en gang før, men det, det stoppede ham ikke fra at tage del i det. Der var også de der forknyttede typer, som det var umuligt at føre en samtale med, som man simpelthen ikke kunne få lov at åbne op. Måske også dels, fordi de var noget bedre på færøsk, end på dansk, nogle af dem, men, 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 men der var et eller andet der. Så var der mine bedste venner, jeg var taget afsted sammen med, øh, som gik og klagede over, at de ikke fik nogen nye venner. Altså, <laughs> så var der hende der, den ukendte søde pige, som man var blevet lovet, var der, men som må have mistet sin ansøgning i posten, eller et eller andet. Øh, og så min egen tro, som ikke rigtig udviklede sig noget særligt, og blev mere og mere tom og ligegyldig. Lige meget, hvor jeg meget, jeg lærte af min kære Bibel. Og den her historie, den ender altså ikke med, at jeg, jeg bryder grædne sammen foran korset i en aften, indtil at det var mig og ikke alle de andre, der var problemet. At det var hos mig, sønnen boede. Jeg tror egentlig, sådan der gik nogle år, inden jeg sådan helt opdagede, hvad det var, der skete men jeg tror måske stadigvæk, at jeg der på højskolen fik lov at lære, at livet ikke fungerer, som vi er blevet bildet ind, det gør. At vi ikke lever af vores kompetencer og vores præstationer og succeser, men at det, vi lever af, det er Guds noget. en Gud, der elsker os. Jeg elsker os igennem alt, hvad vi går igennem. At han hver dag giver os endnu en portion af sin uendelige nåde, så vi kan holde til at leve det her liv med alt dets bøvl og smerte. Også den, vi selv har forårsaget. Og nok desværre ikke engang er færdige med at forårsage endnu. Og det er altså det, der er kaldet i dag. Et kald til at tage din historie på dig. Også med synden i dit liv. Og så tage imod Guds nåde, hans kærlighed og sandhed, ind i hver en krog af dit sind. At Gud i alverden med en skræmmende nogle gange ærlighed, og stadigvæk med en oprejst pande, så folk kan få lov at mærke og erfare, at her er en, der lever af noget, man ikke kan finde ud i verden. At her er en, der lever af Guds noget. Det her det er altså ikke bare sådan en, en noget, der sådan tolererer os, så vi ellers godt kan få lov at sidde nede, sådan nede i hjørnet, og hvis vi sådan bare lover ikke at kigge nogen i øjnene. Nej, det her det er en noget, som sender os ud igen, som giver os et nyt kald, en ny mission, så os ud for at møde de mennesker, der også har brug for at gribe og forstå og blive inviteret ind i det her. Og så ved jeg godt, at sådan en, en prædike kan hurtigt komme til at lyde hård og helt uoverskuelig, Og mange af os har rigelige dårlige erfaringer med den der del allerede. Føler os lidt timotusagtige og har brug for rigtig mange pep-talks, hvis de her ben de skal flytte sig. Vi har heldigvis nogle søndage foran os endnu, og der er mere at sige om det. Men det, der stadigvæk gælder, det er, at nådens væsen, det er ikke bare for os selv, det er for alle. Nåden vil altid blive større. man kan ikke bare blive mindre og lægge sig i sin egen lille reservat. Og nåden har brug for lige præcis dig til at dele ud af den. Så lad os med apostlene tilønske hinanden, med alle dem, der har gået forud, at vor Herre Jesus Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Deres ben. Far, jeg har brug for din nåde. Lad os at stå ærlige over for dig. ærlige over for hinanden. At vores af vores smerter, vores sorger, vores sønder. Det ikke bliver noget, vi tror, vi skal gemme væk. Prøv at lægge et eller andet låg på. Men at du lige præcis ind i det, endnu en gang får mulighed for at møde os med din nåde. For det er, det er sådan skræmmende at gribe om. Og forestille sig, at man skal stå der og lytte til den største sønder, Eller måske endda bare stå der og skulle tro, at man som den, der ikke kan vinde konkurrencen om at være den største sønder, alligevel har noget at dele ud af. Men far, tak fordi at du har givet os lige præcis vores historie, Selvom der er så meget, vi kunne ønske, var anderledes i den. Så siger vi dig tak, fordi at du har mødt os med din nåde igennem den. Amen.